0: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Esta es una lista parcial de aquellos a quienes Pablo dice que debemos evitar en los postreros días. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra, soy su anfitrión, Gael Ortiz. Hoy continuamos con nuestro estudio de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, qué bueno es que tu palabra nos enseña y nos muestra qué debemos hacer para vivir para tu gloria. Ayúdanos a identificar las áreas de nuestra vida que tenemos que someter a ti de manera tal que podamos vivir vidas que te honren. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros... Nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio
1: bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por esta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, al capítulo 3. Y aquí encontramos la predicción de la apostasía que vendrá. Tenemos aquí el canto del cisne del apóstol Pablo justo antes de su ejecución en Roma. Él advierte de la apostasía que vendrá en los últimos días y presenta el antídoto para esa apostasía que no es otra cosa que la palabra de Dios. Este capítulo enfatiza eso, lo que hace de él algo muy importante, de tanto significado para nosotros en el día de hoy. Queremos observar esto aquí con eso en mente. El versículo uno de este capítulo tres comienza diciendo, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir, que el apóstol Pablo está diciéndole a este joven Timoteo que tiene que saber también esto. Esto es aparentemente algo muy importante. Él está diciéndole a Timoteo lo que debe esperar que suceda y cuál será el futuro de la iglesia. Ese futuro, digamos de paso, no es algo muy brillante. Es decir, para la iglesia organizada aquí en la tierra. El versículo uno, pues, de este capítulo tres, de la segunda epístola a Timoteo, dice... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, esos postreros días es una terminología técnica que se utiliza en varios lugares del Nuevo Testamento, y se utiliza de tal forma que nos habla de los postreros días de la iglesia inmediatamente antes del rapto de ella. Esos son los postreros días. Y los últimos días de la iglesia no son los mismos que los últimos días de la nación de Israel que se menciona allá en el Antiguo Testamento. Esos últimos días allí son llamados el tiempo del fin, como dice Daniel 12:4. Ese es el período de la gran tribulación y es diferente de los postreros días que se menciona aquí. Ahora, la apostasía que comenzó en la iglesia, en los días del apóstol Pablo, continuará. Y él ya le había dicho eso a los creyentes de Éfeso cuando se encontraba junto a ellos, que después de su partida, y Pablo sabía que él estaba listo para salir de la tierra, él les dijo, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Estos no estarán predicando la palabra de Dios, sino que estarán quitándole a usted lo que tiene. Los estarán esquilando a ustedes. Muchos de estos falsos maestros pasan mucho tiempo tratando de esquilar las ovejas, y por cierto que hacen un buen trabajo. Pensamos, amigo oyente, honestamente, que a no ser que uno le esté dando algo al rebaño, no tiene por qué pedirle nada, porque el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo está diciendo que hay que pagarle al predicador. Si Él es de bendición para usted, entonces usted debe dar. Así es que tenemos que compartir con Él lo que tenemos. Y pensamos que usted, amigo oyente, debe dar donde recibe una bendición. Creemos que eso es lo más razonable. Usted no va a comprar las cosas que necesita en un almacén y luego va y las paga en otro. Eso sería algo completamente insensato. Por cierto que los dueños no se lo permitirían. El mundo de los negocios es más bien inflexible en cuanto a esto. Pero hay muchas personas hoy que reciben sus bendiciones en un lugar y luego van y pagan en otro lugar, lo cual pensamos nosotros es algo completamente equivocado. Pero después de todo, es cosa de ellos. Veamos pues de nuevo lo que dice este primer versículo del capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, estos tiempos peligrosos Indican que son tiempos difíciles los que se acercan. Esto no parece indicar la conversión del mundo, ¿verdad, amigo oyente? Tampoco parece indicar que es la iglesia quien vaya a hacer que venga el milenio. No parece indicar que la iglesia vaya a convertir a todo el mundo. La Biblia nunca enseñó eso, amigo oyente. Este es un gran sueño de muchos idealistas y de muchas personas que han vivido como el avestruz, con la cabeza enterrada en la arena y nunca se han enfrentado a la realidad. Notemos ahora qué es lo que vendrá en los días postreros. Se nos da diecinueve descripciones. Lo que tenemos ante nosotros es algo verdaderamente terrible, algo no muy agradable, por cierto, pero queremos mirar esto porque aquí probablemente encontramos el mejor cuadro de la hora presente que usted pueda hallar en cualquier parte de las Sagradas Escrituras. Nosotros enfatizamos mucho el hecho de que no pensamos que en el día de hoy estamos viendo que las Escrituras sean cumplidas. Creemos que estamos avanzando y hemos avanzado a los últimos días de la iglesia, pero eso no es dar fechas. La razón para decir esto es que estas cosas que se indican aquí han aparecido. Ahora, creemos que si uno observa la historia de la iglesia, notará que hay épocas cuando algunas de estas cosas estaban en evidencia, pero no creemos que uno jamás podría encontrar un período en el cual todas ellas fueran tan evidentes como lo son hoy. Esperamos que usted note lo que tenemos aquí. Vamos a leerlas y comentar conforme leamos. En primer lugar tenemos al comienzo del versículo dos lo siguiente. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta gente se ama a sí misma, y esa es una señal de los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Esto se nota muy evidentemente hoy. Se está mostrando en todas las partes de nuestra cultura contemporánea. Suponemos que si hay una cosa que sea evidente, es esto. Esto que se menciona aquí se demuestra muy a menudo en el ambiente de la política. Cierto periodista informa, desde una de las grandes capitales del mundo, que eso es lo que él puede apreciar muy a menudo. Ahora, él no está señalando a ningún partido político en particular, sino a los políticos en general, aquellos que están ocupando altas posiciones. Y eso ha sido algo que se ha destacado año tras año, digamos, y lo que ellos han querido es ocupar lugares de importancia y desean que los reporteros los alaben por lo que están haciendo, desean ser alabados y prácticamente insisten en que así se haga. Hay algunos reporteros que lo hacen y son recompensados por eso. Luego hay otros reporteros que muestran favoritismo con otro grupo y también son recompensados a su vez. Pero lo que caracteriza a todo el complejo político del día de hoy es que los hombres desean ser alabados, y por cierto que eso no se puede limitar nada más que a la política. Uno lo puede apreciar también en los artistas de cine y de teatro, donde se puede ver que esta gente desea esto más que cualquier otra cosa. Aquí tenemos a un actor que dice algo bueno en cuanto a otro, y otro a su vez dice lo mismo en cuanto al primer actor. Y eso, por cierto, que tampoco se limita a la vida de los artistas. Probablemente uno lo puede encontrar en cualquier aspecto de la vida. Uno puede verlo en las escuelas, aun en las escuelas que son cristianas. Tienen cierta forma de presentar títulos honorarios, ya que si cierto hombre habla a favor de una escuela, ellos a su vez le hacen un favor a él y le dan un título honorario, y así se ayudan mutuamente. Y eso hasta ocurre dentro de la iglesia misma. Y el apóstol Pablo dirá más adelante en esta epístola, capítulo cuatro, versículo tres, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que quieren que les endulcen el oído, quieren ser halagados siempre. De modo que ellos van al púlpito y allí halagan a la congregación. Le dicen a la gente lo maravillosa que es. Ellos, los predicadores, no le dicen que son pecadores, les dicen que son maravillosos. ¡Cuán maravillosos son los diáconos! Y quizá no sea así, amigo oyente. Uno no sabe cómo realmente son las cosas. Lo interesante hoy es el amor a sí mismo que caracteriza la presente hora en que vivimos y probablemente no ha habido ninguna otra época en la cual haya tenido tanto de esto como en el presente. Ahora, continuando en la lectura de este versículo dos, la segunda palabra que se utiliza es avaros, y creemos que esa va muy bien con la primera. Amadores de sí mismos lleva a que sean amadores del dinero, porque esta vieja naturaleza gusta de tener mucho dinero para gastar en sí mismo, y esos son los amadores del dinero. Usted recuerda que Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo seis, versículo diez, lo siguiente, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». El dinero en sí mismo no es malo. El problema está en nuestra actitud en relación con el dinero, es decir, cómo lo obtiene y cómo lo gasta, lo que indica aquí en la palabra avaros. Y la avaricia es la que se relaciona a sí mismo, no solamente con la forma de obtener la riqueza, sino con la forma en que se utiliza esa riqueza. En cierta ocasión había un creyente muy rico. Parecía que lo que este hombre tocaba se convertía en oro. Alguien le dijo cierto día que parecía que él estaba acumulando mucho dinero, y él contestó, yo no estoy interesado en el dinero, estoy interesado en lo que puede hacer. Y eso tenía que ver con el mundo de los negocios y también con el mundo creyente, porque por cierto que ese hombre utilizaba ese dinero para la gloria de Dios. Bueno, aquí se habla de los avaros, y ellos son los que aman el dinero. Luego tenemos otra palabra, vanagloriosos. Eso tiene que ver con las personas que son fanfarronas, o que se las dan de valientes. Usted se puede dar cuenta que un hombre es orgulloso por la forma en que él camina, y camina como pavo real. Y esa es la idea que se presenta aquí. Son fanfarrones. Y la cuarta palabra que se menciona aquí es soberbios. Podríamos llamarlos altaneros. La quinta es blasfemos. A estos podríamos describirlos como maldicientes, murmuradores. Hay algunas personas a las que les gusta quejarse todo el tiempo. Y así es el murmurador. Siempre encuentra alguna falta en cuanto a los demás. Siempre metiéndose en los negocios de la otra gente. Y eso es lo que tenemos aquí en esta palabra. Ahora la sexta palabra que encontramos es desobedientes a los padres. No hace falta explicar esto demasiado. Se explica por sí mismo. Y por cierto que esto que se dice aquí es algo muy evidente en la actualidad, el ser desobedientes a los padres. En el presente tenemos miles de jóvenes y muchachas adolescentes que se han ido de sus hogares a hacer las cosas por sí mismos sin haber consultado con sus padres. Desobedientes a los padres. Quizá pueda justificarse lo que están haciendo, pero aún así, ellos son desobedientes con sus padres. La siguiente palabra es ingratos. Y esto una vez más se revela en el día de hoy. Hay mucha gente que acepta regalos de los demás sin siquiera darles las gracias. Además, aceptan todo lo que Dios les da y nunca le dan las gracias a Él. Se estila decir que la ingratitud es un monstruo que da horror. Continuando al final de este versículo dos, encontramos la palabra impíos. Estos son los profanadores. Ellos en realidad están contra Dios en su forma de hablar y en su forma de vivir. La novena descripción que tenemos continúa en el versículo 3. Sin afecto natural. Esto indica relaciones anormales. Estamos viviendo en un día cuando el homosexual es declarado como una persona enferma, aun cuando la palabra de Dios dice que él los ha desechado, porque cuando un hombre hace eso, se ha hundido en lo más profundo del abismo. Amigo oyente, permítame decirle que aunque parezca que somos anticuados, esto es cierto aún hoy, sin afecto natural. Luego tenemos la palabra implacables. Esto nos muestra cierta clase de gente con la cual uno no se puede llevar para nada. Son irreconciliables. Ellos no permiten que usted se lleve bien con ellos. En cierto restaurante había una inscripción que decía, «No se puede agradar a todo el mundo, pero hacemos lo posible». Bueno, eso no se puede hacer. Hay muchas personas a las cuales no se puede complacer. Hemos descubierto que aún a través de este programa radial, aquí en A Través de la Biblia, hay algunas personas a las cuales no se puede complacer. No sabemos por qué, pero así es. Ese es el significado de esta palabra aquí. Luego tenemos la siguiente palabra, calumniadores. Amigo oyente, hay mucha abundancia de esta clase de gente en el presente. Luego tenemos intemperantes. Esto quiere decir personas que no se pueden controlar a sí mismas. Y eso nuevamente caracteriza a muchos en el día de hoy. Luego viene la palabra crueles. Y esto indica salvajes. Y muchas de nuestras ciudades se han convertido hoy en selvas o junglas de cemento. Y no hay seguridad para salir por sus calles. ¿Por qué? Porque los hombres se están convirtiendo otra vez en salvajes. Luego dice al final de este versículo tres, aborrecedores de lo bueno. También tenemos mucha evidencia de esto en el presente. Luego al comienzo del versículo cuatro dice, traidores, y hay personas en las cuales uno no puede confiar hoy. Leemos luego, impetuosos, a estos podríamos llamar temerarios o precipitados e indiferentes. Luego se nos dice, infatuados. Estas personas han sido cegadas por su propio orgullo, o se han emborrachado con el orgullo. Son ambiciosos, altivos, arrogantes. Luego se nos dice al final de este versículo cuatro, amadores de los deleites más que de Dios. Eso caracteriza a la humanidad del día de hoy. Nunca se ha gastado tanto dinero para poder proveer el placer para la gente. Eventos deportivos, entretenimientos, estas cosas atraen a millones de personas hoy y ese es exactamente el mismo camino que recorrió Roma antes de caer. Presentaban esos grandes circos para las multitudes, y luego Roma cayó, y nosotros estamos viviendo en un día similar. Ahora, a mí me gusta participar en los deportes, pero nunca llegué a comprender esta clase de deporte por el cual uno se tiene que sentar en tal posición que pueda contemplar lo que están haciendo los demás. Nunca me entusiasmó demasiado el ir al estadio, el ir con los demás, o sea, con otras cincuenta mil personas, y contemplar a veintidós jugadores disputándose una pelota de fútbol. Me hubiera gustado estar yo mismo allí si hubiera sido más joven. Pero, amigo oyente, yo no voy a ir a un lugar a mirar que estas otras personas juegan un partido mientras yo estoy en la tribuna. Ahora, no estamos acusando a estos hombres pero lo que deseamos señalar es que hay multitudes que están gastando fortunas hoy para proveer entretenimiento. Eso es lo que caracteriza a la iglesia visible. Ahora, pasando al versículo cinco de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita estamos en un día cuando la gente simplemente pasa por los ritos de la religión sin que esto tenga vida en realidad. Aquí se nos dice que debemos evitar estas cosas. Quisiéramos hacer una pregunta aquí. Si usted se encuentra en una iglesia liberal, muerta, fría, y usted es un creyente, quisiéramos preguntarle, ¿qué es lo que está haciendo allí? Cuando la palabra de Dios dice que usted tiene que evitar estas cosas… Por todas partes usted puede encontrar pastores maravillosos y también iglesias maravillosas. Nosotros leemos cartas, muy a menudo, de personas que en realidad son buenos creyentes en todas partes, que pertenecen a iglesias que se mantienen firmes por Dios, y a veces nos preguntamos, ¿por qué el pueblo de Dios no está con estos y otros hombres? Debemos decir que la palabra de Dios es muy clara en esta ocasión. Luego en el versículo seis leemos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando aquí se habla de mujercillas, creemos que indica personas de ambos sexos. Ha habido personas que han ido a conferencias bíblicas por muchos años y hay muchos de ellos que no saben más de lo que sabían hace veinticinco años atrás. Uno se pregunta qué es lo que están haciendo. Lo que sucede se menciona aquí en el versículo siete, donde dice, Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amigo oyente, si usted se encuentra en esta categoría en el día de hoy, póngase de rodillas y pídale a Dios que le perdone. Ahora, en los versículos ocho y nueve leemos, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Queremos seguir adelante en nuestra lectura y ver lo que dicen ahora los versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora esto es algo muy claro y vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo programa. Pero aquí deseamos mencionar que creemos haber entrado en una órbita en la cual uno va a ser perseguido por su fe. En cierta ocasión, Melvin Laird, quien más tarde llegaría a ser el secretario de Defensa de los Estados Unidos, hizo la siguiente declaración. No sabemos bajo cuáles circunstancias dijo esto, pero lo que él dijo fue lo siguiente. En este mundo se está haciendo cada vez más impopular el ser creyente. Pronto puede llegar a ser peligroso. Amigo oyente, no fuimos nosotros los que dijimos eso. Este señor fue quien lo dijo. Por lo menos, la prensa informó de esa manera. Y queremos decir esto, amigo oyente. Creemos que vamos a poder apreciar esto en los días que vienen. La separación de los hombres de los muchachitos, aquellos que en realidad se mantienen firmes por el Señor Jesucristo y los que no lo son. Y creemos que esto es algo que debe analizar en su vida, amigo creyente. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por el Señor Jesucristo? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar? Esto es algo que debemos analizar en el pensamiento de nuestro propio corazón. Me da tristeza decir, amigo oyente, que yo por mí mismo no puedo presentar una respuesta muy adecuada, pero sí quiero servirle y amarle a Él, y espero que Él me dé Su gracia para soportar lo que pueda venir en el futuro. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Este es un buen consejo. ¿Alguna vez usted ha pensado en estas cosas? Puede que Dios no nos pida que vayamos hasta los confines de la tierra o que suframos persecución por su causa, pero todos deberíamos preguntarnos, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Cristo y a qué estoy dispuesto a renunciar por Él para que me dé algo mejor? Si el estudio de hoy despertó preguntas y si usted se está preguntando qué va a suceder en el programa de Dios para el mundo, me gustaría sugerirle algunos recursos, unos libritos que tenemos disponibles para usted como descarga gratuita. El primero se titula ¿A dónde irá parar este mundo? y el otro es ¿El próximo suceso en el programa de Dios? Los dos están disponibles como descargas gratuitas en a través de la biblia.org barra libritos a través de la biblia.org barra libritos descubra estos y otros recursos gratis en la sección de recursos de nuestro sitio web a través de la biblia.org usted encontrará muchos recursos que le ayudarán a entender la palabra de Dios incluyendo los recursos destacados de este mes que incluye un comentario que reúne las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses primera y segunda de Timoteo Tito y Filemón, también un librito titulado El lugar de la mujer en la iglesia y el librito 50 años celebrando la fidelidad de Dios que cuenta la historia de nuestro ministerio. Le invitamos a que continúe con nosotros en este fascinante recorrido a través de la Biblia.